0: Detector FM. Zurück zum Thema. Wie viel Kokain passt unter einen Toupet? Seit Juli wissen wir es, ein halbes Kilo. Am Flughafen in Barcelona wollte ein Mann ein Päckchen Kokain unter seinem schwarzen Toupet einschmuggeln, wurde allerdings dabei erwischt. Der Versuch ist genauso lächerlich, wie er klingt, denn wenige Kilogramm Kokain bei Einzelpersonen sind nicht das Problem. Das Problem sind tonnenschwere Großlieferungen, die nach Europa geschmuggelt werden. An der spanischen Küste ist am Wochenende ein U-Boot aufgegriffen worden mit an Bord 3000 Kilo Kokain. Das ist allerdings kein Einzelfall. Der Kokainschmuggel nach Europa, der boomt. Allein in Deutschland ist im Vergleich zu letztem Jahr doppelt so viel illegales Kokain gefunden worden über die Schmuggelnetzwerke für Kokain und wieso Deutschland ein so beliebtes Ziel ist, spreche ich mit Benedikt Strunz. Er ist Journalist bei NDR Investigativ und recherchiert vor allem zu organisierter Kriminalität. Hallo, Benedikt. Hallo. In dem U-Boot vor Spanien sind 3000 Kilo Kokain gefunden worden. Ist das so eine handelsübliche Schmuggelmenge im Vergleich zu den Mengen, die in der Regel geschmuggelt werden?
1: Also momentan muss man sagen, es ist wirklich nicht mehr ganz ungewöhnlich. Aber wenn man die Situation jetzt vergleicht mit der Situation von vor fünf Jahren etwa, wäre das eine riesige, gigantische Menge. Wir finden derzeit oder man findet derzeit in Häfen immer wieder solche großen Mengen. Ich möchte einmal darauf hinweisen, in den USA wurden unlängst zehn Tonnen auf einmal beschlagnahmt. Und wenn man mit Ermittlern spricht, dann sagen die einem, naja, diese riesigen Mengen, die derzeit gefunden werden, wie jetzt auch auf diesem U-Boot, die sprechen dafür, dass die Kartelle einfach riesige Mengen ähm, in der Hinterhand halten und dass es ihnen mehr oder weniger egal ist, wenn da auch mal so viel auf einen Schlag wegkommt, bei, mhm. durch eine Razzia beispielsweise.
0: In Spanien sind bereits in den letzten Jahren große Mengen Kokain sichergestellt worden und das gleiche gilt auch für Deutschland. Also noch nie hat der Kokainschmuggel nach Deutschland so floriert wie dieses Jahr. Warum ist gerade Deutschland das Ziel? Wird hier besonders viel konsumiert?
1: Äh, nein, also in Deutschland wird mehr konsumiert, aber ähm, wir erleben das äh, derzeit in verschiedenen Häfen dass diese großen Mengen anlaufen in Spanien, aber insbesondere auch in Rotterdam und in Antwerpen und auch in Hamburg ähm, und in Bremerhaven steigen die Mengen kontinuierlich an. Das hat einfach damit zu tun, dass das äh, Angebot ähm, wahnsinnig gewachsen ist in den vergangenen Jahren. Die Produktionsmengen ähm, haben sich nahezu verdoppelt. Äh, dieses Kokain muss irgendwie hier auf den Markt gebracht werden. Und da bietet sich im Grunde jeder Hafen an. Ähm, jetzt Hamburg und Bremerhaven mit zehn Tonnen äh, sind Eben auch ein Ziel, weil wir hier diesen äh, Überseedirekthandel mit ähm, äh, Südamerika haben. Und Schmuggel ist ja insbesondere in Bananenkisten oder ähm, in anderen Gütern, die wir eben äh, aus Südamerika bekommen. Insofern ist Hamburg auch äh, ein interessantes Ziel für diese Schmuggelnetzwerke.
0: Mm, du sagtest gerade Angebot. Also das Angebot ist gestiegen, aber nicht unbedingt die Nachfrage. Oder äh, steigt jetzt die Nachfrage auch, weil das Angebot gestiegen ist? Wie sind da die Zusammenhänge?
1: Ja, ich habe ähm, mit äh, dem Chefermittler äh, im BKA zu organisierter Kriminalität über genau die Frage gesprochen. Und beim BKA geht man davon aus, dass die Kartelle wirklich, also die Kokainkartelle wirklich nach dem Motto Verfahren ein Mehr an Angebot schafft, auch ein Mehr an Nachfrage. Äh, das ist eine Entwicklung, die schon ein paar Jahre andauert. Und tatsächlich sehen wir, dass mit diesem vergrößerten Angebot auch der Konsum offenbar gewachsen ist, auch in Deutschland. Ähm, man muss jetzt davon ausgehen, dass Kokain tatsächlich eine Gesellschaftsdroge geworden ist. Das mhm. war früher anders. Noch ein Stichwort, das Kokain, was jetzt in Hamburg oder in Bremerhaven beschlagnahmt wird, das ist zumeist nicht direkt für den deutschen Markt, sondern es ist wirklich wie in so einer riesigen internationalen Firma, ähm, Schmuggelnetzwerke dann hier in Deutschland, bringen das irgendwie aus dem Hafen, bringen das dann zumeist nach Antwerpen oder Rotterdam. Da wird es auf dem Großmarkt verkauft und geht dann in kleineren Chargen unter Umständen wieder zurück nach Deutschland. Das ist wirklich ein perfektes äh, Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren.
0: Mhm. Ist denn auch der Preis gesunken des Kokains, dadurch, dass es jetzt so viel gibt?
1: Das ist eben das Erschreckende. Der Preis ist nicht gesunken. Mhm. Das heißt, äh, die Nachfrage ist offenbar ungebremst hoch, so zumindest interpretieren das Ermittler. Ähm, nur in diesem Großhandel. Also wenn man jetzt irgendwie 100 Kilo kauft oder 50 Kilo, da ist der Preis ein bisschen gesunken, aber nicht wirklich viel.
0: Wenn jetzt so viel entdeckt wird, ist natürlich die Frage, wird mehr geschmuggelt? Das hast du jetzt schon gesagt. Ja, es wird mehr geschmuggelt, aber wird jetzt auch mehr entdeckt?
1: Ja, das ist ähm, natürlich eine Frage, über die man spekulieren kann. Aber wenn wir uns anschauen, dass ähm, die Produktionsflächen eben enorm zugenommen haben. Und nicht nur das, und auch die Verfahren zur Kokaingewinnung aus äh, der coca und aus den coca äh, die wurde äh, verbessert in den vergangenen Jahren, ähm, dann muss man eigentlich davon ausgehen, es wird immer noch prozentual so viel gefunden wie davor. Fahnder äh, von Polizei und von Zoll sagen hinter vorgehaltener Hand, wir gehen eigentlich davon aus, dass jedes Kilo, was wir finden, für 10 Kilo sprich, äh, steht, die wir nicht finden, also mhm. nur ein Zehntel der Menge wird etwa gefunden.
0: Du hast mit einem Rechercheteam aufgedeckt, dass sich die Verbindungen über die, äh, der Schmuggelnetzwerke quer über den Globus ziehen. Ähm, aus welchen Ländern stammen die Drogen, die nach Europa geschmuggelt werden?
1: Genau, das sind vor allem Bolivien und äh, Kolumbien. Das sind so die Hauptländer für Kokain. Und dann ähm, geht es meist über Häfen in Brasilien. Ähm, also wenn es jetzt direkt nach Europa geht, Venezuela geht dann nach Westafrika und dann nach Europa. Das sind so die Länder, aus denen... Äh, das Kokain dann kommt nach Europa. Besonders spannend ist aber die Frage eigentlich, welche weiteren Netzwerke, also für uns ist die Frage besonders spannend, welche weiteren Netzwerke kommen dann noch ins Spiel, wenn die Drogen dann hier verkauft sind, denn irgendwie muss das Geld, was hier gewonnen wird mit diesen Drogen, hundert hunderte von Millionen Euro im Jahr, dieses Geld muss ja irgendwie unentdeckt wieder zurück an die Kokainkartelle fließen. Und auch da kommen dann sehr, sehr hoch spezialisierte Geldwäschennetzwerke ins Spiel.
0: Mhm. Ähm, Kokain ist doch, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, eigentlich auch so teuer, weil es so durch so viele Hände geht, oder? Also so im Anbau ist das ja eigentlich, also der, der Coca-Bauer, der bekommt ja nicht viel davon ab, ne? sondern das geht ja durch wahnsinnig viele Hände und deswegen steigt der Preis. Kannst du mal ähm, sagen, vielleicht so äh, als Beispiel, durch wie viele Hände so eine Tonne Kokain geht, bis sie in Deutschland ankommt?
1: Ja, also man kann sagen, die wird ähm, irgendwo im Urwald sozusagen produziert als Kokapflanze. pflanze das sind dann die Coca-Bauern, die verkaufen das säckeweise dann an Kokain-Küchen, die daraus Paste herstellen und dann äh, eben letztlich das reine Kokain. Kein wirklich aufwendiger Prozess. Und dann wird dieses Kokain wiederum verkauft an in größeren Mengen an ähm, Kartelle oder Kokainschmuggelbanden, die dieses Kokain dann in die Häfen bringen. In die Häfen beispielsweise von Brasilien, kann man sich vorstellen, ist auch ein ganz guter Weg, wenn man von Kolumbien aus das dahin schmuggelt. Und dann geht es auf das Schiff, da sind dann Leute dafür verantwortlich, die Kokainladungen zu platzieren. Und anschließend in äh, beispielsweise Deutschland, Hamburg muss das Kokain dann geborgen werden. Das sind häufig auch spezialisierte Einbrecherbanden, die nur Kokain äh, bergen, mhm. äh, wie man bei der Polizei sagt, das da rausholen, teilweise bewaffnet vorgehen. Und dann wiederum sorgen Kuriere dafür, dass äh, das beispielsweise auf dem Großmarkt nach Antwerpen oder Rotterdam geht. Und dann fängt die Kaskade nach unten an und dann könnte ich jetzt sehr, sehr lange erzählen, weil dann kauft jemand meinetwegen für ähm, 100 Kilo Kokain und verteilt es dann über Netzwerke nach Deutschland. Und sehr häufig ist es dann im Auftrag von organisierten kriminellen Banden. Eine, die sehr stark ist, ist die italienische Drangheta. Ähm, darüber hinaus haben wir aber auch albanische Netzwerke, sehr aktiv natürlich auch deutsche Netzwerke. Und dann haben wir noch diesen ganzen Bereich der Geldwäsche, der da auch noch reinkommt. Und da kann man sich vorstellen, äh, da hängt ein Haufen Kohle dran. Äh, das ist wahnsinnig teuer, diese Logistik zu unterhalten. Und insofern erklärt sich dann auch äh, der Preis von etwa... 80 Euro auf der Straße.
0: Welche Rolle spielen politische Akteure und Organisationen in den Produktionsländern?
1: Äh, ja, eine, eine unrühmliche. Ich bin auf dem Auge, also ich war selber äh, nicht in Südamerika und habe da vor Ort recherchiert. Darum ist das Wissen aus zweiter Hand. Aber wir haben da unten tatsächlich einige Staaten, die man äh, sicherlich als Narco-States bezeichnen kann. Äh, Venezuela ist eine totale Katastrophe. Ähm, hm. Das Land ähm, wird dominiert ähm, von organisierter Kriminalität. Und ähnliche Strukturen findet man auch ähm, in Kolumbien, äh, auch in Peru und Bolivien. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie in Venezuela, aber da ist die Verbindung sehr, sehr eng. Aber weil du das gerade ansprichst, diese Angst vor dem Narcos-State ist eine Angst, die äh, derzeit auch bei Europol und äh, auch im BKA vorherrscht. Also die Angst davor, dass ähm, diese enormen Summen die verdient werden mit dem Kokainhandel, auch hier in Deutschland, in Europa dafür eingesetzt werden könnten, politische Akteure, Polizeiakteure, Leute von der Zollfahndung und sonst wie äh, zu schmieren, und auf die Seite der organisierten Kriminalität zu, zu ziehen. Und tatsächlich ganz bitter ist es in den Niederlanden. Da sehen wir wirklich, dass diese Versuche bereits geklappt haben. Da haben wir kokainbedingte Morde auf offener Straße, auch an Rechtsanwälten. In den,
0: in den Niederlanden sagst du gerade? In den
1: Niederlanden, ja. Ah, okay. Also du, du musst mal mit mit einem Ermittler in den Niederlanden sprechen, die sagen, wir haben ein Narkostate, wir haben das nicht mehr unter Kontrolle. Ah, okay. das gleich das gleiche in Antwerpen, da sagen... Zoll und Polizei, der Hafen Antwerpen ist eigentlich verloren. Ähm, die Kokainbanden machen da, was sie wollen und wir kriegen äh, kaum noch was mit und wir haben wahnsinnig viel Hafenarbeiter, aber auch ähm, Beamte, die geschmiert sind, von denen wir ausgehen, dass sie korrupt sind äh, und wenn es einmal so weit ist, wenn da die Box der Pandora sozusagen geöffnet ist, dann hast du unglaublich Schwierigkeiten, das wieder einzufangen.
0: Wie lässt sich denn so ein riesiges Netzwerk überhaupt bekämpfen? Ich stelle mir vor, das ist ein bisschen schwierig, wenn das nur ein einzelnes Land versucht. Ne? Äh,
1: definitiv. Ähm, und das ist ein Problem. Es gibt natürlich diese Kooperationen, auch die internationalen Kooperationen, die sind aber wahnsinnig schwierig. Ich habe äh, in einem Fall einen sehr guten Einblick. Da ging es um ein Netzwerk, was... Ähm, Kokain geborgen hat. Ein sehr, sehr äh, gut organisiertes Netzwerk, albanische Täter, also Westbalkan-Mafia. Äh, die sind in Reifehallen eingebrochen. Also das Kokain äh, war in Bananenkisten versteckt. Die Bananen kommen dann normal in sogenannte Reifehallen. Da reifen die erst, also die sind erst grün und werden dann gelb in diesen Reifehallen. Mhm. Und dann kommen sie auf den deutschen Markt und die sind da eingebrochen, bewaffnet haben das da rausgeholt und man geht davon aus, dass sie innerhalb von etwa einem Jahr so rund zwei Tonnen ähm, rausgeholt haben und dann äh, nach Belgien und Holland gebracht haben. Und ähm, wenn du dann anfängst als deutscher Ermittler zu ermitteln, dann musst du eigentlich ermitteln in Holland, äh, in Belgien, aber auch ähm, in Südamerika und du brauchst Rechtshilfeersuchung nach Albanien, das kann man sich ungefähr vorstellen, ja, ja. dass das alles komplizierte Geschichten sind.
0: <lacht> Über den Kokainschmuggel nach Europa und wieso Deutschland ein besonders beliebtes Ziel, zum Beispiel für Geldwäscher, ist. Darüber habe ich mit Benedikt Strunz von NDR Investigativ gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Benedikt.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.